0: Radio Lotte, Studio Literatur Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen
1: Pferde und gelbe Schafe wurden gestohlen und Bäume gemäuchelt. Im Spielzeugladen ging ein Bär verloren. Kommissar Schnurhaar half einem besorgten Vater mit Medizin... Und bei Leutra verschwanden herrliche, seltene Orchideen. Im Mittelalter entbrannte ein Kampf um ein wertvolles Rezept gegen die Pest. Guten Abend, hallo, meine Damen und Herren, zu einer neuen Sendung des Studio Literatur. Heute wird's äh, kriminell. Wir haben heute eine Sondersendung zum Thüringer Buchlöwen, zum letzten Jahrgang. Äh, ich habe gerade einen kleinen Auszug aus dem Vorwort unserer neuen Broschüre mit den Preisträgertexten zitiert. Von Stefan Petermann geschrieben. Stefan ist hier im Studio und äh, wird uns ein bisschen über die Juryarbeit erzählen. Hallo. Das ist ja schon die 17. Ausgabe inzwischen des äh, Buchlöwen, diesmal mit der Auflage, einen Krimi zu schreiben. Kannst du ein bisschen erzählen zum Wettbewerb, wie es zum Thema kam?
2: Ja, also der Buchlöwe ist ja ein Schreibwettbewerb für Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre. Die können Texte einreichen, äh, Gedichte, Comicstrips, alles mögliche. Und wir haben in diesem Jahr unter dem Titel erwischt, schreib einen Krimi, Kriminalgeschichten gesucht. die Idee hat Jens Kürsten, das war ähm, einer der Jurymitglieder im letzten Jahr. Und ähm, wir aus der Jury, wir setzen uns immer zusammen, entscheiden über die Preisträger, planen auch die Preisverleihung. Und dann überlegen wir natürlich jedes Mal, wie könnte denn der Wettbewerb im nächsten Jahr aussehen? Und dann haben wir verschiedene Ideen, verschiedene Vorschläge, überlegen die. Und im letzten Jahr fiel die Entscheidung eben für äh, die Entscheidung eben auf äh, ja, den Kriminalgeschichten.
1: Ich kann mir vorstellen, das war ein sehr beliebtes Thema. Erzähl mal ein bisschen was aus den Geschichten, aus den Einsendungen. Was ist dir in Erinnerung? Also es äh, ja eine recht
2: große Bandbreite. Also können Erstklässler bis äh, 15 Jahre schreiben. Das heißt, man hat da schon so eine ganze Bandbreite an äh, Kriminalgeschichten dabei. Also man hat die netten Diebstähle, äh, wo am Ende alles gut ausgeht. Und man hat auch die Serienkiller dabei. Und es war doch an einigen Stellen überraschend blutrünstig gewesen. Und wir hatten sehr viele Entführungen. Das hat uns überrascht. Also viele Lehrer, Geschwister, Eltern, Hunde, Katzen wurden entführt. Und dann haben sich ein, zwei oder auch vier Detektivinnen gefunden, um das Entführungsopfer wieder aufzuspüren. Und das war oft sehr witzig gewesen. Also gerade die Geschichte, die gelben Schafe war von Paula Hahn, war eine Geschichte, wo wir sehr viel gelacht haben, die wirklich sehr überraschend gewesen ist. Da ging es um einen Gemäldediebstahl. Wir haben auch natürlich Adaptionen gehabt von bekannten Detektiven, also Sherlock Holmes hat eine Rolle gespielt und äh, wir hatten Zeitreisen gehabt, also nicht alle Detektivgeschichten haben in der Gegenwart gespielt, sondern wir sind auch in die Vergangenheit gereist, äh, waren auch in der Zukunft gewesen. Und was uns in der Jury immer besonders gut gefällt, wenn das die originellen Ideen sind, also wenn eben ein Baum getötet wird, was natürlich auch so, mhm. eine, so eine Metapher ist für ähm, ja, die, die Klimakatastrophe und das äh, findet sich dann in der Kriminalgeschichte wieder und wenn solche Ebenen verbunden werden, das ist immer ganz spannend.
1: Ich kann mir vorstellen, dass die Ideen der Kinder auch teilweise aus den Medien kommen oder aus dem Film oder ist es überwiegend Literatur? Ähm, Ja, es ist natürlich viel, ähm, es gibt viele Vorbilder, die finden wir dann auch, aber
2: viele Geschichten, die arbeiten dann auch sozusagen, nehmen sich das Vorbild, aber arbeiten dann was Eigenes aus und ähm, die Geschichten, die uns am besten gefallen, die probieren eigentlich was komplett Eigenes.
0: Mhm.
1: Vielleicht sollte man noch sagen, es ist ein Wettbewerb bis 15 Jahre, also einschließlich 15 Jahren kann man äh, Geschichten einsenden. Es gibt drei Preisträgergruppen, äh, also die ersten, die wir nachher hören werden, sind aus der Gruppe bis 10 Jahre, dann gibt es die Altersgruppe von 11 bis 12 und später noch von 13 bis 15. Wie geht ihr da eigentlich ran? Also die Jury äh, bestand äh, dieses Mal aus der Sabine Ahnt. die werden wir äh, später am Ende der Sendung noch hören, da wird sie uns an äh, die neue Ausschreibung, den neuen Wettbewerb äh, vorstellen. Ingrid Annel hat schon seit vielen Jahren die Juryleitung inne und dann Katja Linde, die Buchhändlerin hier aus der Eckermann Buchhandlung und dir und ihr habt euch dann im September zusammengesetzt und die Geschichten ähm, studiert und ja, kannst du uns ein bisschen was verraten über die an sich ja geheime äh, Juryarbeit? Ja, also wir
2: machen das meistens. Die Juryarbeit machen wir meistens in zwei Stufen. Ähm, zuerst bilden wir so Zweiergruppen und lesen einen Teil der Texte, weil gerade bei einer Vielseite Einsendungen ist es unmöglich, alle Texte zu lesen. Und ähm, dann bilden diese Gruppen immer so kleine, wählen ihre Favoriten aus und daraus ergibt sich dann eine Art Longlist. Und diese Longlist lesen dann alle Jurymitglieder. Und so dass wir sozusagen die die besten 40, 50 Texte eines jeden Jahrgangs von allen gelesen werden. Und dann treffen wir uns in der Jury hier in, in Weimar und sprechen über die Texte und entscheiden, welche uns am besten gefallen und welche wir gerne auszeichnen wollen. Und es gibt dann auch nicht den Gewinner oder die Gewinnerin, sondern wir sagen, in einer Altersgruppe gibt es eins, zwei, drei, manchmal auch vier Texte, die uns besonders gut gefallen und die wollen wir alle gleichwertig auszeichnen.
1: In der Broschüre, die dann entsteht, sind ja auch noch sehr viel mehr. Texte enthalten, also Texte, die eine besondere Anerkennung bekommen, auch viele Illustrationen. Und normalerweise wäre jetzt auch schon, werden jetzt auch schon die Urkunden äh, übergeben worden. Das war jetzt äh, nicht möglich. Deswegen äh, gibt es diese Radiosendung. Gleichzeitig ist aber auch eine Auszeichnungsveranstaltung im März eventuell äh, geplant. Also für uns ist sozusagen nach der Juryarbeit
2: eigentlich so der Höhepunkt eines jeden Buchlöwen jahrgangs die Auszeichnungsveranstaltungen. Also wir treffen uns dann jedes Jahr an einem anderen Ort in Thüringen, waren in Bad Heiligenstadt gewesen, in Gotha, hatten auf Schloss, auf dem Schloss in Greiz eine schöne Veranstaltung gehabt, wo die jungen Mädchen, die wir ausgezeichnet haben, wo wir uns die treffen, vor allen Dingen, wo die auch ihre Texte lesen können. Das ist ähm, sehr schön, die eigenen Geschichten mit den Worten der Autorinnen äh, zu gehören. Und das äh, hat in diesem Jahr und auch im letzten Jahr leider nicht geklappt. Im Dezember ist die Veranstaltung normalerweise. Und deswegen hoffen wir, dass wir die äh, Auszeichnungsveranstaltung jetzt im Frühjahr, März, April nachholen können.
1: Ja, Stefan, dann würde ich sagen, wir hören jetzt die Geschichten. Und am Ende der Sendung... äh, Sagt dann noch die Sabine Arndt, die Bibliothekarin in Erfurt ist und das Projekt leitet für die Literarische Gesellschaft, wird uns am Ende der Sendung dann noch äh, den neuen Wettbewerb vorstellen.
2: Gerne. Zuerst hören wir aus äh, der Altersgruppe bis zehn Jahre Emil Ruf und seine Geschichte Sherlock Möhre und die verschwundenen Nüsse.
3: Eines Tages ging ich spazieren. Ich schloss die Tür ab und marschierte in den Wald. Ihr müsst wissen, dass ich der berühmte Hase Sherlock Möhre bin. Und wie alle Hasen, in einer ausgehöhlten Riesenkarotte wohne. Ich habe schon viele Fälle gelöst, aber jetzt wieder zurück zu unserer Geschichte. Also, ich verließ das Haus. Als ich schon weit gelaufen war, hielt mich ein Igel in Polizeiuniform an. Der Schweiß floss ihm die Stirn runter. Ich dachte, ich hätte irgendwas falsch gemacht, aber im Gegenteil. Er sagte, Herr Detektiv, Familie Vögel hat einen Diebstahl gemeldet. Mir wurden sämtliche Nüsse gestohlen. Ich war überrascht. Es war noch nie vorgekommen. Nüsse waren die stärkste Währung im Wald. Ich folgte dem Polizist zum Haus der Vögel. Die diskutierten gerade mit einem Kollegen der Kripo. Dann interviewte ich die Vögel. Sie sagten, als wir heute Morgen auf unser Konto schauten, waren die Nüsse nicht mehr da. Wir hatten genau 943. Das kann doch nicht wahr sein. Mit Konto meinten sie Vorratskammer. Ich schrieb einen Bericht. Zurück in meinem Büro ging mir alles nochmal durch den Kopf. Auf dem Boden hatte ich noch einen roten Stofffetzen gefunden. Ich überlegte, wer ein rotes Kleidungsstück trägt. Mein Nachbar fiel mir ein, der immer einen roten Schal trug. Aber der war schon lange umgezogen, hatte sich in, einer Ruhe, in seiner Ruhe gestört gefühlt. Ich gab ihm hundert Nüsse, damit er aufhört, sich zu beklagen. Doch ohne mein Angebot anzunehmen, hat er seine Koffer gepackt und ist gegangen. Seitdem wohnt er in Australien, in einem Sondloch neben einer ausgehungerten Familie Dingo. Jetzt wird er jeden Tag stundenlang von Wildhunden verfolgt. All das nur, um ein bisschen leiser Rockmusik von nebenan zu hinkommen. Da klingelte es. Es war der Kommissar. Er zeigte mir einen Hut und sagte, »Herr Möhre, den haben wir am Tatort gefunden.« Der Hut ähnelte einem Cowboyhut. Wir unterhielten uns und als ich mich wieder umdrehte, war der Hut weg. Das ging zu weit. Ich holte den Fingerabdruckset und untersuchte den Tisch. »Nichts! Doch! Da! Da!« da war ein ganz eindeutiger Fingerabdruck, noch ganz frisch. Sofort wurden die Fingerabdrücke im Labor überprüft. Diese Arbeit übernehmen Echsen und Frösche, indem sie den abgeklebten Abdruck mit ihrer klebrigen Spucke ablecken und dann unter dem Baumeskop untersuchen. Die Weiße Eule verkündete die Ergebnisse. Die Abdrücke stammen von einem Hasen, einem sehr jungen Hasen, der aus Frankreich kommt. Vor einem Tag und einer Nacht und vier Stunden kam er durch die unabgeschlossene Tür und rein und ging über diese wieder raus. Da kam, eine We- da kam mir eine Idee. Wenn der Einbrecher von so weit her kam, dann, hatte er sicherlich mit dem, dann war er sicherlich mit dem Flugzeug geflogen. Ich musste also in Erfahrung bringen, wo das letzte Flugzeug hingeflogen war und unterhielt und hinterherfliegen. Igel, der Polizist, kam mit zum Flugplatz. Das Eichhörnchen hinterm Schalter sagte, die letzte Maschine sei nach Paris geflogen, und zwar zum Flughafen Charlie de Mouton, der Ehre des Präsidenten benannt ist, der während dem Krieg der Vereinigten Pfoten gegen die Vereinigten Tatzen eine entscheidende Rolle gespielt hat. In der Zwischenzeit hatten wir auch erfahren, dass ein Zug genügt, um nach Paris zu fahren. Wahrscheinlich hatte der Täter nur deshalb ein Flugzeug genommen, um seine Spur zu verwischen. Es war Abend, als wir in Paris ankamen. Die Bistros und Restaurants hatten geöffnet und die Straßen waren hell erleuchtet. Wir hatten Hunger und gingen in ein sehr nettes Restaurant. Ich bestellte in Butter geschmorte Möhren à la Française und ein Baguette zum Mitnehmen. Der Kollege nahm ein Brot mit Dip und einen Apfel. Ich bezahlte. Der Würmerturm leuchtete sehr schön in dieser Nacht. Wir reservierten ein Zimmer im Hotel und legten uns schlafen. Am nächsten Morgen gingen wir direkt zur städtischen Polizeiwache. Dort erkundeten wir uns, ob sie in der Stadt einen Supergangster oder so etwas ähnliches hatten. Sie hatten einen namens La Pierre Rouge, bestätigte der Wachmeister. Das bedeutet der rote Stein. Diesen Namen hat er bekommen, weil er letztes Jahr den Tresor der legendären Kastanie geknackt hat. Offenbar hielt er sich gerne im Bistro au Lac auf. Wir liefen sofort hin. Das Urlack war ein übler Schuppen. Die Pfannkuchen waren zäh wie Schuhsohle und der Wirt war unfreundlich. Wir fragten ihn, «Kennen Sie la Pierre Rouge?» Er antwortete, «Klar, das ist der Mann da hinten, der da hinten sitzt.» In diesem Moment entdeckte er uns und sprang auf. Er rannte los und schrie, «Polente!» «Wir hinterher!» Wir liefen durch dunkle, unheimliche Gassen. Als, uns fa- als mir fast die Puste ausging, kam ein Auto mit offener Tür angerauscht, schnappte den Gangster und fuhr davon. Ich fiel in Ohnmacht. Als ich erwachte, lag ich in einem Flugzeug. Mein Kollege erklärte mir, dass wir auf dem Weg nach Australien seien. La Pierre Rouge hatte zuvor einen Helikopter genommen und erwartete uns bereits bei unserer Ankunft. Zündete ein Fass m- mit Möhrendynamit das ro- Ding ro- das Ding rollte auf uns zu. Die explodierenden Karotten verfehlten uns. Daraufhin schoss ich eine Tomate in die Richtung und mein Kollege schleuderte drei Möhren mit seinem Möhrenlauncher hinterher. Er antwortete mit einer Schlammkugel. Nach einer großen Schlammschlacht, bei der gegenseitig Kartoffeln, Möhren und Nüsse abgefeuert wurden, überrumpelten wir ihn, befesselten ihn und verhörten ihn. Bis er zugab, ich bin ein Komplize ihres ehemaligen Nachbarn, Herr Sherlock Möhre. Er befindet sich hier in Australien. »Den kriegen wir schon noch«, sagte ich, »aber vorher wachen wir mit dem ganzen Gemüse ein schönes Ratatouille.«
2: Als zweiten Text aus der Altersgruppe bis zehn Jahre hören wir Michaela Lorenz und »Wer verbirgt sich hinter der Maske?«
4: »Es war ein ganz normaler Morgen, bis ich plötzlich einen lauten Schrei hörte. Es kam aus dem Nachbarhaus, wo Frau Meni vor einigen Monaten eingezogen war. Sie hatte fünf anhängliche Kätzchen, die gern hinter den Ohren gekraut wurden. Doch heute hatte ich die Kätzchen noch nicht gesehen. Ich machte mir ein bisschen Sorgen. Ich lief schnell zu Frau Menis Haus. Sie stand ängstlich auf ihrer Terrasse und blickte sich in ihrem Garten um. Ich machte das Gartentor auf und fragte, »Frau Meni, was suchen Sie denn? Ich kann Ihnen helfen, wenn Sie wollen«, sagte ich. »Ach, wie gut, dass Sie da sind, liebe Nachbarin. Meine fünf Kätzchen sind weg. Ich habe schon den ganzen Garten auf den Kopf gestellt, aber ich finde sie einfach nicht«, rief die aufgeregte Frau Meni. »Beruhigen Sie sich erst einmal. Ich wette, dass ich Ihre Kätzchen wiederfinden werde.« »Wann haben Sie Ihre Tiere denn zuletzt gesehen?«, fragte ich mit ernster Stimme. »Ähm, gestern Abend, als ich Sie gefüttert habe«, sagte Frau Meni, nicht mehr ganz so aufgeregt.« »Wo sind denn die Fressnäpfe? Der Täter könnte Spuren hinterlassen haben«, rief ich Frau Mini zu. »Kommen Sie mit ins Wohnzimmer. Dort stehen Ihre Fressnäpfe und Ihr Kratzbaum«, rief sie aufgeregt. »Wir gingen ins Haus. Es roch etwas modrig und überall standen Kisten voller Bücher oder Teetassen. Also hier sind sind die Fressnäpfe und der Kratzbaum. Heute Morgen wollte ich sie in den Garten lassen, doch sie waren nicht mehr da«, »Sagte Frau Meni traurig. Ich schaute mich ganz genau um.« »Da sagte ich zu Frau Meni, ich habe leider nichts gefunden. Doch vielleicht finden wir etwas im Garten. Der Täter könnte dort Spuren hinterlassen haben,« schlug ich ihr vor. »Sie haben recht. Kommen Sie, wir gehen raus.« Kaum hatte sie das gesagt, standen wir auch schon im Garten und blickten uns um. Und tatsächlich, an einem Ast hing ein fetzen Stoff. Ich machte es behutsam von dem Ast Ast ab.« und sagte, und zeigte es Frau Mini. Gut gemacht. Von wem das Stoffteil wohl ist? fragte, fragte sie mich. Ich glaube, das gehört Herr Lorenzo. Er wohnt doch nur ein paar Häuser weiter. Kommen Sie, wir besuchen ihn mal. Antwortete ich ihr. Okay, auf geht's. Und was, wenn er nicht da ist? fragte ich sie, fragte sie mich. Na dann gehen wir wieder zurück, rief ich Frau Mini zu. Also dann, es kann losgehen, rief sie mir zu. Wir liefen zur Hausnummer 97 und wir konnten aus dem Garten leise Tier, und wir hörten aus dem Garten leise Tierlaute. Wir liefen zum Tor und hörten Herr Lorenzo, wie er in seinem Garten herumschrie. Dieser Lärm ist ja ungeheuerlich, rief er genervt. Herr Lorenzo, was ist das denn für ein Gejaule? Haben Sie etwa Tiere in Ihrem Garten? fragte ich ihn. Tiere? Wie kommen Sie denn ausgerechnet auf Tiere? Ich kann nur mein mein ähm, mein Radio nicht abstellen, antwortete er uns mit gespieltem Unterton. Wir haben in meinem, Gart- in meinem Garten diesen Stoffwetzen gefunden. Er sieht ganz nach ihrer Jacke aus. Wo waren Sie denn gestern in der Nacht? fragte Frau Mini. Gestern in der Nacht? »Da habe ich meine Pflanzen gegossen«, stotterte er. »Dürfen wir uns Ihren Schuppen mal ansehen?«, fragte ich Herr Lorenzo. »Äh, natürlich dürfen Sie meinen Schuppen ansehen.« »Äh, nein, ich meine nein!« »Was denn nun? Dürfen wir oder nicht?« »Äh, kommt mit in meinen Schuppen. Er ist da hinten hinter der Sonnenliege.« Wir gingen mit ihm in seinen Garten und schon standen wir drei vor der Garage.« »Das hört sich ganz nach Tieren an. Machen Sie die Garage auf,« befahl ich ihm. »Okay, mach, ich mach's,« nuschelte er. »Oh, das sind ja meine Kätzchen, aber sie sehen hungrig aus,« freute sich Frau Meni. »Und hier sind ja noch viel mehr Tiere. Wie können Sie uns das erklären?« so, fragte ich Herr Lorenzo mit strengem Ton. »Okay, ihr habt mich ertappt. Ich wollte als Kind schon immer ein Haustier haben.« »Doch meine Eltern haben immer Nein gesagt. Ich fand das voll unfair und seitdem will ich, dass nicht nur ich, sondern noch alle anderen kein Haustier haben.« »Es tut mir echt leid. Wie kann ich das wieder gut machen? Soll ich, soll ich euch zum Eisessen einladen oder eure Wohnung putzen? Sagt es mir bitte,« fragte er nervös. »Nichts von alledem, Herr Lorenzo. Sie können doch alle Tiere wieder zurückbringen und den Leuten erklären, warum sie das getan haben,« erklärte ich ihm. »Gut, ich mach's. Es waren ein paar Tage vergangen und wir wollten, Herr Lorenzo, eine Überraschung machen.« »Warum haben Sie mich denn hergeholt? Und was ist das für ein Korb auf dem Tisch?«, fragte er uns erstaunt. »Das ist ein Kätzchen von Frau Mini, ein Geschenk von uns,« erklärten wir ihm. »Ein Kätzchen von Ihnen für mich?«, fragte er ungläubig. »Sie wollten als Kind doch immer ein Haustier haben, oder?« Ja, genau, das Kätzchen ist also wirklich für mich? fragte er immer noch etwas verwirrt. Ja, das Kätzchen gehört Ihnen. Ich habe ihr schon beigebracht, sich zu benehmen, erklärte sie ihm. Oh, danke, danke, ich nenne sie Marinette, rief er begeistert zu uns. Gern geschehen, Herr Lorenzo, und der Name ist echt schön, antwortete sie ihm. Das finde ich auch, stimmte ich zu.
2: Wir hören nun aus der Altersgruppe 2, elf bis 12 Jahre, Carlotta Mier mit ihrer Geschichte, November 1613, aus dem Leben eines Buckelapothekers.
4: Ich heiße Carlotta Mier, komme aus Weimar und war elf Jahre alt, als ich den Text geschrieben habe. November 1613, aus dem Leben eines Buckelapothekers. Der Dieb ging langsam auf die andere Straßenseite. Niemand durfte ihn sehen. Schützend umklammerte er die Schriftrolle in seiner Hand. Hinter sich hörte er Schritte. War da etwa jemand? Nur mit Mühe konnte er die dunkle Gestalt erkennen, die langsam auf ihn zukam. Plötzlich hatte er nur noch einen Gedanken. Fliehen! So schnell ihn seine Beine trugen, rannte er davon. So bemerkte er nicht, wie die Schriftrolle zu Boden fiel, und mit einem leisen Plätschern in einer Pfütze landete. Michael wachte auf. Grelle Morgensonne fing ihm ins Gesicht. Doch etwas war anders als sonst. Er hörte Stimmen aus dem kleinen Raum nebenan, der ihnen als Küche und Kräuterkammer diente. »Nein, wenn ich es euch doch sage, ich hab's nicht!« »Das glaube ich nicht, du hast es doch bereits gebraut. Da muss doch etwas übrig sein.« Michael stutzte. Die eine Stimme gehörte seinem Vater, aber wer war der andere? Schnell näherte er sich der Kammer. Entschlossen trat er ein. Dort standen sein Vater und Hubert Lechleitner. Michael ahnte nicht, was Hubert Lechleitner hier zu suchen hatte. Aber eines war klar, von dem Kerl war nichts Gutes zu erwarten, denn häufig schon hatte er neue Rezeptideen von Buckelapothekern erpresst. So auch von seinem Vater, einem der angesehensten Königsseher der Gegend. Der Arzt Lechleitner war dafür bekannt, dass seine Behandlungen extrem teuer und unwirksam waren, da er sich einzig und allein auf den Aderlass verstand. Seine Methode war immer dieselbe. Rückte der Buckelapotheke ein Rezept nicht heraus, verlor er auf Betreiben Lechleitners hin, seine Genehmigung, seine Waren und Medikamente zu vertreiben. Michael konnte einen merkwürdigen Ausdruck in Lechleitners Augen sehen. Denn nun verabschiedete sich dieser mit einem abfälligen Kopfnicken. »Ich muss meinen neuen Patienten behandeln. Pest, ihr versteht?« Kurz darauf war er verschwunden. »Was hatte er denn hier zu suchen?«, fragte Michael. »Weißt du, wir haben gerade ganz andere Sorgen«, stellte sein Vater klar. Erinnerst du dich noch an das Rezept des Medikaments gegen das Bakterium Yasinia plästet? Aber sicher, daran hast du doch über ein Jahr gearbeitet, antwortete Michael. Der Vater schaute sorgenvoll. Genau, es wurde gestohlen. Der Dieb schaute sich um. Irgendwo musste dieser verflixte Lechleitner doch sein. Ich hätte mir jemand anderen suchen sollen, dachte er. Doch als er sich umdrehte, sah er den Arzt Lechleitner. Ihr habt mich rufen lassen, Meister, fragte dieser. Ja, habt ihr schon herausgefunden, wer uns am meisten für das Medikament zahlen wird? Der Dieb hörte Lechleitner drohend an. Äh, Meister, nun ja, also, ähm, das ist so. Der Dieb wusste, was Lechleitner sagen wollte. Nichts hatte er herausgefunden. Zornig antwortete er, mir reicht's. »Muss mir wohl jemand anderen suchen, der mir das Rezept verschafft?« Mit diesen Worten stopfte er davon. Kurz darauf schlenderte Michael gelangweilt über den Marktplatz. Doch da sah er, völlig durchweicht und schmutzig, eine Schriftrolle in einer Pfütze liegen. Er hob sie auf und erkannte das Rezept seines Vaters. Von dem Regen am Vortag war der Boden zum Glück aufgeweicht. So konnte er undeutlich, aber doch erkennbar Spuren sehen, die von der Pfütze in Richtung Rathaus führten. Er folgte ihnen und erkannte eine Gestalt, die lässig an der Rathausmauer lehnte. Nun bekam er es doch mit der Angst zu tun. Die Gestalt ging auf ihn zu. Seine Angst wurde noch geschürt, als er erkannte, wer vor ihm stand. Bürgermeister Karl von den Höfen. Die Schriftrolle in deiner Hand bräuchte ich wieder, forderte er. Michael verstand nicht. Wieso? Das ist doch das Rezept meines Vaters. Was habt ihr damit vor? Karl von den Höfen schlug sich die Hand vor den Mund. Ähm, ich glaube, ich muss wieder zurück ins Rathaus. Ähm, meine Pflichten rufen. ihr ja, habt euch wohl. Moment, widersprach Michael und hielt den Bürgermeister am Arm fest. Sagt mir erst, was ihr mit dem Rezept vorhabt. Von den Höfen wirkte plötzlich panisch. Genau in diesem Moment kam Hubert Lächleitner um die Ecke. »Meister, ich habe herausgefunden, wer uns für das Rezept am meisten zahlen wird. Soll ich euch sagen, wer es ist?« Doch als er Michael sah, verstummte er urplötzlich. Michael dachte kurz nach. Einen Bruchteil einer Sekunde später hatte er einen Entschluss gefasst. Anscheinend wollten Hubert Lechleitner und Karl von den Höfen das wertvolle Rezept für viel Geld verkaufen. Er musste handeln. Er packte die beiden am Kragen und rief so laut er konnte. Hilfe, helft mir doch, die beiden sind Verbrecher, Hilfe! Wie gehofft erregte er großes Aufsehen und schon bald hatte er eine große Menschenmenge zusammengetrommelt. Schon lange war den meisten das Treiben der beiden verdächtig und so freuten sich alle, als endlich jemand etwas herausgefunden hatte. Ein Kerl mit einem gigantischen Vollbart ging auf Michael zu. »Was hat er gegen den Bürgermeister vorzubringen?«, fragte dieser. Michael antwortete, »Mein Vater, der Buckelapotheker, hatte ein Rezept gegen die Pest noch wirksamer gemacht. Die beiden wollten es stehlen und teuer verkaufen.« Der Mann wirkte noch nicht überzeugt. Das ist eine schwere Anschuldigung. Hat er denn auch Beweise? Ja, denn ich habe das Rezept gefunden. Es lag in einer Pfütze und von dort führten Fußspuren bis zu unserem Rathaus. Der Mann mit Vollbart wiederholte für die Umstehenden, was Michael gesagt hatte. Denn alle hielten den Abstand zu ihren Mitmenschen, wie es der Buckelapotheker als Schutz vor der Pest empfohlen hatte. Michael konnte ja schlecht über den ganzen Marktplatz bohlen. Die Menge schien überzeugt. Und so verbannte man Hubert Lechleitner und Bürgermeister Karl von den Höfen aus dem Dorf, damit sie nie wieder Unheil anrichten konnten.
2: Als nächstes hören wir aus der Altersgruppe 11 bis 12 Jahre Henriette Meisner eine kalte Spur.
5: Panda verschwunden aus dem Leipziger Zoo. Schwarzfahrer auf der Flucht Firmenchef von zur zu AG ist ein Naturliebhaber Totschlag in der Büsselgasse am Abend Ich saß gemütlich am Frühstückstisch um neun Uhr und las die Zeitung mit einem Marmeladenbrot in der Hand. Draußen wurde es langsam hell. Ich wollte den Tag sportlich beginnen und holte mein altes Fahrrad aus dem Keller. Lange schon war ich nicht mehr am Stadtrand gewesen, wo der Wald um diese Jahreszeit sicher in den schönsten Herbstfarben leuchtete. Ich schlüpfte in meine bequemen Schuhe und über meinen grünen Rollkragenpullover zog ich meinen Mantel. Die Bäckerei an der Ecke war mit Kürbissen geschmückt. Eine halbe Stunde durch den Wald entlang des Seeufers würde mir gut Der Brandauer See lag noch in Nebel gehüllt. Die Stille wurde unterbrochen, als mich ein Polizeiwagen mit Martins Horn überholte und zum Seeufer abbog. Als Detektiv Paul Klöckner wollte ich natürlich wissen, was passiert war und fuhr hinterher. Der Krankenwagen war schon da. Eine junge Frau um die 20 rannte aufgeregt auf mich zu. Ich kam aus dem Wasser und da lag sie und bitte beruhigen Sie sich, unterbrach ich sie, erzählen Sie, was passiert ist. Also Romi, so zuerst meine Freundin, und ich gingen heute Morgen hier schwimmen. Plötzlich, als ich aus dem Wasser kam, lag sie regungslos am Ufer und hatte diese roten Flecke. Ich dachte, sie wäre tot. Sie schluchzte leise. Dann habe ich sofort die Rettungssanitäter angerufen. Das haben sie völlig richtig gemacht. Setzen Sie sich erst einmal auf diese Bank. Ich sage jemandem Bescheid, der sich um Sie kümmert. Ich ging zum Rettungsteam, stellte mich vor und fragte, ob das Mädchen in Lebensgefahr sei. Sie wird es schaffen, muss aber beatmet und schnell ins Krankenhaus gebracht werden, sagte der Arzt. Nachdem ich einen Sanitäter zu der besorgten Freundin geschickt hatte, sah ich mich um. Ich ging ein paar Schritte entlang des Seeufers. Es gab nichts Auffälliges. Einige Glasflaschen und Zigaretten vermüllten die Umgebung. Doch eine dunkelblaue Tonne mit rostigen Stellen fiel mir ins Auge. Außerdem konnte ich eine Aufschrift erkennen. Tool zu AG. In diesem Moment traf mich etwas Hartes und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich wieder zu mir kam, brummte mein Kopf. Ich war allein und lag auf dem Boden. An meinem Hinterkopf spürte ich eine warme, flüssige Substanz. Ich sah mich vorsichtig um. Die Tonne war verschwunden, aber neben mir lag eine zerbrochene Flasche. Wahrscheinlich wollte irgendjemand verhindern, dass ich ihm auf die Schliche komme. Ich wickelte die Scherben in meinen Schal und fuhr ganz langsam nach Hause. Die Wunde konnte ich selbst versorgen. Die Sache kam mir verdächtig vor. Meine Sinne als Adjektiv waren gefragt. Ich schaute im Internet nach dem Wort Tutsu AG. Ich fand heraus, dass Tutsu AG ein akku unternehmen ist, das vom Firmenchef Michael Holzkamp geführt wird. Ich sah viele gute Bewertungen über die Kühlakkus, aber eine kam mir seltsam vor. Die Kühlakkus von Tulso sind super und halten lange. bis meine kleine Tochter den Akku heimlich aufgeschnitten hat, als ich sie fand, war sie mit einem Ausschlag überdeckt. Ich las die Bewertung zu Ende und stellte fest, dass Romy und ihre Freundin dieselbe Errötung hatten. Um mehr Informationen zu erhalten, schaute ich auf eine Karte. Mir fiel auf, dass sich Tulso oberhalb eines Flusses befand, der in den Brandauer See fließt. Schnell nahm ich meinen Detektivkoffer und fuhr direkt los. Am Firmeingang begrüßte mich eine winkend übergroße Kühlakkufigur. Dahinter rauchten mächtige Schornsteine. Ich ging ein Stück entlang der Mauer, bis ich an ein Gittertor kam, das mit einer Plane abgedeckt war. Ich dachte mir nichts dabei, doch beim Vorbeigehen konnte ich durch einen Schlitz mehrere blauen Tonnen mit der Aufschrift Tour zu AG erkennen. Von Neugier getrieben kletterte ich an der kaputten Mauer hoch und beendete das Kunststück mit einem Sprung. Ich war umgeben von vielen Lastern, die mit unzähligen blauen Tonnen beladen waren. An einem Riss am unteren Rand einer Tonne konnte ich eine Flüssigkeitsprobe ziehen. Ich brachte sie... Ich brachte die Probe auf schnellsten Weg zu meinem Freund Henry ins Labor zur Analyse. Zwei Tage später rief Henry an, Hey Paul, ich habe die Ergebnisse deiner Probe. Es sind die normalen Stoffe einer Kühlflüssigkeit. Allerdings ist auch Trinitosol enthalten. Das kann meines Wissens allergische Reaktionen auslösen. Eine Ahnung kam in mir hoch. Es gab einen Zusammenhang zwischen den Hautreaktionen und dem Überfall auf dem Auf mich am Randauer See. Vielleicht könnte eine Probe des Seewassers den entscheidenden Hinweis geben. Wieder bat ich Henry um Unterstützung. Die Laborergebnisse bestätigten meinen Verdacht. Tatsächlich konnte Henry Spuren von Trinitosol auch in der Wasserprobe nachweisen. Ich nahm die zwei Proben und die zerbrochene Flasche und brachte sie zur Polizei. Anhand der Fingerabdrücke auf der Flasche konnte ein Mitarbeiter der Tool zur AG überführt werden, mich überfallen zu haben. Die Beweisstücke und die Informationen, die ich bereits herausgefunden hatte, waren ausreichend, um um ein Ermittlungsverfahren gegen Michael Holzkamp einzuleiten. Es stellte sich heraus, dass Trinitosol die Haltbarkeit der Kühlakkus verlängern sollte, um Umweltauflagen zu erfüllen. Als bekannt wurde, dass der Stoff allergische Reaktionen auslöst und bis zum Herzstillstand führen kann, wurden bis dahin produzierten Mengen illegal im angrenzenden Fluss entsorgt. Die leere Tonne, die ich entdeckt hatte, war versehentlich bei der Entsorgung hineingefallen. Tutsu so musste die Kosten für die Gewässerreinigung übernehmen. Der Firmenchef Michael Holzkamp erhielt eine Gefängnisstrafe von zehn Jahren. Heute erhielt ich einen Anruf von Romy. Sie ist mir überaus dankbar und möchte mich gern zum Abendessen einladen.
2: Aus der Altersgruppe von elf bis zwölf Jahren hören wir nun Maya Katharina Dümmler mit der Orchideendiebstahl.
5: An einem schönen Montagmorgen, wenn wir gerade auf dem Weg zur Arbeit, sah er bunte Pünktchen auf den Wiesen um das Dorf Leutrach herumwuseln. Ben war schon immer von der Natur begeistert gewesen und jetzt, da er ein Praktikum beim NABU machte, wurde sein größter Traum wahr. Er schaute hoch zu dem bunten Menschenauflauf an den Hängen. Er wusste, dass sehr viele Menschen auch aus weit entfernten Gegenden kamen, um die Orchideen zu sehen. Leider standen die Autos dieser Leute überall im Dorf, manchmal sogar in zwei Reihen. ja, naja, dachte er sich, dort oben steht bestimmt ein besonders schönes Knabenkraut die häufigste Orchideenart hier. In der Mittagspause entschied sich Ben, noch eine Runde über die Hänge zu drehen. Doch als er in der ersten großen Orchideenwiese vorbeiging, stockte er. Erstens standen hier immer noch viele Leute und zweitens sah er nur kleine braune Stellen, keine Orchideen. Ben drängte sich durch die Menschenmasse und hörte die Leute murmeln. Frechheit, Frevel und die machen das doch nur, um die Orchideen bei sich im Garten zu haben. Schließlich sah er die Bescherung. Die Stellen, an denen noch gestern die Knabenkräuter gestanden hatten, waren bloße Erde. Als er ins Dorf zurückkam, standen viele Leute bei ihren Autos. Ben schnappte ein paar Gesprächsfetzen auf. Ja, weißt du schon von den Knabenkräutern? Drei Wiesen sind völlig leer. Es soll Katja gewesen sein. Ben runzelte die Stirn. Gerüchte gab es hier auf dem Dorf mehr als genug. Doch gerade kam ihm diese leere Wiese wieder in den Sinn. Ben wusste natürlich, wer Katja war. Katja hieß mit Nachnamen Schottke und war verheiratet. Sie war von Berufsfriseurin und lebte mit ihrem Mann in einem schönen alten Fachwerkhaus mit Garten. Diesen Garten liebte sie. Sie beschwerte sich ständig über die Wanderer und ihre Autos. Es war klar, was die Leute dachten. Katja wollte endlich keine Fremden mehr im Dorf haben. Am Nachmittag saß Ben allein auf einer Bank und überlegte. Für ihn war klar, jemand musste sich in der Nacht auf die Wiesen geschlichen und die Knabenkräuter geklaut haben. Ben wusste auch, in Gerüchten steckte meistens ein wahrer Kerl. Er wollte daher Katja befragen. Also klingelte er bei Katja. Sie öffnete die Tür. Im Hintergrund sah sah Ben einen schwarzen Mantel am Haken hängen. Er fragte direkt, wie findest du es mit den Orchideen? Natürlich schlimm, aber vielleicht bleiben dann endlich diese Wanderer mit ihren Autos weg von hier. Parken alles zu, als ob das Dorf nicht schon klein genug wäre. Katja redete sich in Rage. Dabei fuchtelte sie mit einem Ding, das Ben als Gartenschaufel erkannte, vor seinem Gesicht herum. »So, es ist ja schön, dass du mich besuchen wolltest, aber ich muss noch ein wenig im Garten arbeiten. Ich habe neue Blumen bekommen.« Sie schien ein wenig rot zu werden bei den Worten, doch vielleicht hatte Ben sich das nur eingebildet. »Warte, ich habe noch...« Ben brach mitten im Satz ab, denn Katja war verschwunden. Sie hatte ihn sozusagen rausgeworfen. Ben ging langsam zurück. Er wollte überlegen. Er hatte den Mantel gesehen. Katja hatte eine Gartenschaufel und sie war etwas rot geworden, als sie die Blumen erwähnt hatte. Da war er sich jetzt sicher. Ben hatte sich entschlossen, sich auf einer besonders großen, mit vielen Knabenkräutern geschmückten Wiese auf die Lauer zu legen. Natürlich in der Nacht, denn der Orchideendieb würde doch bestimmt wiederkommen, oder? Es war nicht so angenehm, wie er es sich ausgemalt hatte. In seiner Fantasie würde der Räuber sofort kommen, und dann würde er aufstehen und Stopp schreien und Katja würde entlarvt sein. Alle glaubten inzwischen, dass es Katja war, auch Ben. Die Hinweise waren schließlich eindeutig. Doch er wartete und wartete. Langsam wurden seine Augenglieder immer schwerer. Da weckte ihn ein lautes Mäh und dann noch ein Ruf. Bleib stehen, du blödes Vieh! Ben riss die Augen auf und erstarrte. Eine dunkle Gestalt lief einem vierbeinigen etwas hinterher. Der Mond kam hinter einer Wolke hervor und beschien alles mit seinem schaurigen Licht. Ein Windstoß kam und zerzauste Benzar. Die Figur und das Etwas jagten sich immer nach. Der Mond verschwand wieder. Ben verließ den Mut. Was, wenn es ein Knabenkräuterfressendes Ungeheuer war? Doch schließlich sprang er auf und versperrte dem Etwas den Weg. Die Figur schrie auf. Ben schrie zurück und packte aus einem Reflex heraus das Etwas am Hals. Er spürte weiche Wolle. Sie saßen alle auf der Polizeistation. Die Figur hatte sich als Edward Brösel entpuppt und das etwas als ein Schaf. Brösel wohnte ebenfalls in leutwer Katja war scheinbar unschuldig. Doch die Geschichte von Brösel war so absurd, dass ihn am Ende seiner Erzählung alle mit offenem Mund anstarten. Brösel hatte das Schaf Sigi beim Hammelkegeln gewonnen. In Leutra war bei Festen ein Hammel der Hauptgewinn bei Kegeln. Leider fand er bald danach heraus, dass Sigi ausschließlich Orchideen, am liebsten Knabenkräuter, fraß. Am Sonntag war Sigi ausgebüxt und fraß in der Nacht Orchidee für Orchidee mitsamt ihrer Wurzel. Ben hatte den ganzen nächsten Tag frei bekommen und dachte darüber nach, was die Polizei entschieden hatte. Brösel war ohne Strafe davongekommen und Sigi, das Schaf, sollte in ein Zoo für schwierige Tiere kommen. Bloß gut, dass seinen geliebten Orchideen nun keine Gefahr mehr drohte. Jedenfalls hatte Ben bei dieser ganzen Geschichte etwas gelehrt: dass Gerüchte eben doch meistens nur Gerüchte waren.
2: Nun hören wir Paula Hahn und die gelben Schafe, auch aus der Altersgruppe elf bis zwölf Jahre.
5: Es klappt. Eine Hand schob sich durch die kaputte Scheibe und öffnete das Fenster. Eine schwarze Gestalt kletterte hindurch. Mit sicheren, leisen Schritten lief die Gestalt durch den Raum und nahm ein Gemälde von der Wand. Dann entschwand sie in die dunkle Nacht. Fünf Tage zuvor. Luna stand vor einem der Gemälde in der Wohnung ihrer Oma. Es war ihr Lieblingsbild. Das mit den gelben Schafen. Den Maler dieses Gemäldes nahmen sie gerade in Kunst durch. Er hieß Marc Fratz. Luna, Schatz, kommst du bitte mal? Ich brauche jemanden, der die Soße abschmeckt, hörte sie die Stimme ihrer Oma aus der Küche. Ja, ich bin gleich da, antwortete sie. Mit Mühe riss Luna sich von dem Gemälde los und sauste in die Küche. Sag mal, Oma, wie viel hat eigentlich das Bild von Mark Franz gekostet? Mich gar nichts, lachte Oma. Es ist ein Erbstück von deinem Urgroßvater, also meinem Vater. Wow, darf ich mal ein Foto machen und es meiner Klasse zeigen? fragte Luna, doch ihre Oma schüttelte den Kopf. Eher ungern, Süße. Ich möchte nicht allzu viel Aufmerksamkeit auf dieses Bild ziehen. Zweifelnd hob Luna eine Augenbraue. »Okay«, stimmte sie halbherzig zu. »Äh, Oma, ich gehe noch einmal schnell ins Bad.« Auf dem Weg zum Bad horchte Luna noch einmal in Omas gute Stube. Sie zückte ihr Handy. Kurz bekam sie Gewissensbisse. Dann schluckte sie diese herunter und drückte auf den Auslöser. »Was sollte schon passieren?« Sofort schickte sie das Bild in die Klassengruppe. Erneut spürte Luna ihr Gewissen, doch sie ignorierte es. Im Laufe der nächsten Tage vergaß Luna, dass sie gegen den Willen ihrer Oma gehandelt hatte. Zwei Tage später stand Oma vor ihrer Tür. Luna erschrak. Du brauchst nicht zu schauen, als sei jemand verstorben, Schatz. Ich hatte nur einen kleinen Stromausfall. Luna atmete erleichtert aus. Komm doch rein, Oma. Du kannst von unserem Telefon einen Elektriker anrufen. Danke, das hatte ich gehofft. Für diese Nacht schlief Oma im Gästezimmer. Vor dem nächsten Morgen machte sich Oma auf den Heimweg, da der Elektriker sich bereits für acht Uhr angekündigt hatte. Er wartete schon und hat die Leitungen schnell wieder repariert. Am Abend passierte es. Wie viele ältere Menschen ging Oma früh ins Bett. Doch diese Nacht war nicht wie jede andere. Oma schreckte auf und lauschte. Da war doch etwas. Sie tastete auf den Nachtschränkchen nach Brille und Hörgerät. Doch als sie endlich alles beisammen hatte, waren die Geräusche verstummt. Mit einem Nudelholz bewaffnet schlich Oma die Treppe nach unten. Nichts rührte sich. Alles schien da zu sein. Nein! Die gelben Schafe! Sie waren weg. Oma setzte sich geschwächt vor Schreck. Als sie wieder zur Besinnung kam, dämmerte es bereits. In drei Stunden würde ihre Enkelin kommen. Was sollte sie tun? Die Polizei anrufen? Nein. Luna absagen? Nein. Ach, es war so schwer. Oma begann erst mal Frühstück für Luna und sich zuzubereiten. Also nur das eine Gemälde ist weg fragte Luna Count, als sie mit Oma am Tisch saß. Ja, nur das, stimmte Oma zu. Warum holst du nicht die Polizei? hakte Luna genauer nach. Äh, also, naja, ich fürchte, ich war nicht ganz ehrlich. Das Gemälde ist kein wirkliches Erbstück. Aha, sagte Luna zweifelnd. Dein Urgroßvater hat es gestohlen. Damals im Jahr 1979. Er muss ins somstead House eingestiegen sein, aber genau weiß ich es nicht. Oh nein, ich fasse es nicht, rief Luna. Okay, dann müssen wir wohl selbst ran. Wer weiß von dem Bild. Keiner, antwortete Oma wie aus der Pistole geschossen. Hm, naja, ich denke, da war ich nicht ganz ehrlich. Ich habe ein Foto gemacht und sie in die Klassengruppe gestellt. Entschuldigung, sagte Luna zerknirscht. Oma war verzweifelt. Doch dann sagte sie, wie wäre es, wenn wir eine Falle stellen? Und dann zogen sie die Gardinen zu, um einen Plan auszutüfteln. Am nächsten Tag sollte die Falle zuschnappen. Luna schickte ein Foto von einem Gemälde von Dali Salvador in die Klassengruppe. Dann legten sich Luna und Oma auf die Lauer. Bewaffnet mit Taschenlampen und Nudelholz warteten sie. Endlich, gegen drei Uhr wurde die Scheibe eingeworfen. Oma und Luna schlichen nach unten und überrumpelten den Einbrecher. Herr Jakobsen? Der Elektriker! schrien Luna und Oma gleichzeitig auf. Der Dieb sackte in sich zusammen. Er war entlarvt. Haben Sie das mit dem Stromausfall etwa auch gemacht? fragte Luna. Das war mein Sohn. Er kann gut mit aller möglichen Technik umgehen. Er hat auch den Anruf umgeleitet. Louis aus meiner Klasse? Es reicht, ich rufe jetzt die Polizei, meinte Oma. Aber Oma, das Bild, rief Luna. Ich kann Ihnen versichern, dass ich noch nie etwas gestohlen habe. Ich bin nun mal ein Liebhaber des Gesamtwerkes von Marc Franz. Bitte gehen Sie nicht zur Polizei, flehte Herr Jakobsen. Oma dachte nach. Wir verhandeln. Wir sagen nichts von dem Diebstahl und Sie nichts von dem Gemälde. Einverstanden. Oma reichte Louis' Vater die Hand. Ich denke, wir gehen jetzt alle ins Bett. Du bekommst schon eiskalte Füße, Luna. Ab unter die Decke mit dir. Mann, Oma. Luna verdrehte die Augen, ging aber dennoch nach oben. Sie freute sich schon auf morgen, wenn sie ihren Eltern alles erzählen konnte.
2: Aus der Altersgruppe 13 bis 15 Jahre hören wir Nele Baumgärtner, der Spielzeugdieb.
6: Die Informationen hager, der Zeuge verwirrt und die Umgebung unruhig. Das waren meine Voraussetzungen für die Ermittlung meines Falls. Stirnrunzelnd ließ ich meine grauen Augen zum zehnten Mal an diesem Tag über meine Notizen huschen. Diebstahl in Rogers Spielzeugladen. Keine Einbruchsspuren, gestohlene Objekte, ein Kuschelbär, eine Taschenlampe und eine kleine Spielfigur. Unwirsch fuhr ich mir durch die verschwitzten braunen Haare. Bitte, Kommissar Jordans, Sie müssen mir helfen, flehte der alte Roger. Er nahm meine Hand und zog an dieser. Ich wandte mich zu dem Alten und redete behutsam auf ihn ein. Ich wusste, wie man das tat, denn mit aufgelösten Zeugen hatte ich schon oft zu tun gehabt. Hören Sie, ich weiß, wie schlimm die Lage für Sie sein muss, aber seien Sie sicher, ich kümmere mich darum. Aber vorher müssen Sie mir eine Frage beantworten. Haben Sie Überwachungskameras installiert? Ich könnte mir die Aufnahmen ansehen und so den Täter fassen. Roger schaute betreten zu Boden und murmelte. Ich habe es bisher nicht für nötig gehalten. In Steinhausen ist es so ruhig, dass es sogar auffällt, wenn jemand niest. Ich versuchte, meinen Ärgern Grenzen zu halten und seufzte nur leise. Ich begann, mir mal einen neuen Plan zu überlegen. Ich werde mich die Nacht auf die Lauer legen und warten. Vielleicht kommt der Täter erneut, murmelte ich leise vor mich hin. Ich begann, den Besitzer des Ladens mein Vorhaben zu erläutern. Roger nickte eifrig und antwortete, wenn Sie ihn so zu fassen bekommen, dann ist mir alles recht. Ich lachte. Keine Sorge, mein Bauch sagt mir, dass wir das Rätsel lösen werden und auf meinen Magen ist immer Verlass. So kam es, dass Roger sich die Nacht wie gewohnt aus dem Laden begab und alle Türen von innen verriegelte. Die einzige Tür, die offen stand, war die, die zum Wohnhaus der Eigentümer führte. Sie wohnten direkt über dem Laden. Ich lag hinter dem Tresen und wartete und wartete und wartete. So ging es drei Stunden und nichts tat sich. Ich wollte die Hoffnung schon aufgeben, als mich ein Geräusch davon abhielt. Das Quietschen einer Türklinke und das Klicken, als diese wieder ins Schloss fiel. Ich lunzte über mein Verstecken weg und konnte meinen Augen nicht trauen, als ich ein kleines, rothaariges Geschöpf in weißem Nachtzimmer erblickte. Ich glaube es nicht, das ist doch Nelly, entwich es mir. Das kleine Mädchen ging zielstrebig aus das Bücherregal zu, wo es sich eines nahm und damit wieder in die Wohnung verschwand. Schnell legte ich meine Stiefel ab, damit ich ihr lautlos folgen konnte. Leider muss ich zugeben, dass es sich nicht richtig anfühlt, ohne Befugnis in die Wohnung einer anderen Person zu gehen. Es ist zum Lösen meines Falls, redete ich mir immer wieder ein. Die Wandeltreppe führte mich in einen Flur, an dessen Ende konnte ich eine kleine, Gestalt noch in ein Zimmer verschwinden sehen. Ich huschte ihr flink hinterher. Ich schaute nicht in die anderen Räume, die sich zu meinen Seiten auftaten. Ganz einfach, weil ich die Privatsphäre der hier Wohnenden akzeptierte. Außerdem prügelte mein Gewissen schon so genug auf mich ein. Als ich die hellbraune Kinderzimmertür des Mädchens aufdrückte, erhaschte ich einen Blick darauf, wie sie das Buch hinter ihr Regal schob. Dann legte sie sich wieder in ihr Bett und schließt, als wäre nichts gewesen. Ich musste schwunz- schmunzeln und verließ die Wohnung wieder. Ich legte mich in meinen Schlafsack, den ich an meinem Versteck ausgebreitet hatte, und gönnte mir eine Handvoll Schlaf. »Herr Jordans, haben Sie den Titter geschnappt?« wurde ich am nächsten Morgen von der Stimme meines Zeugen geweckt. Müde brummte ich und öffnete träge meine Augen. Die Erinnerung der letzten Nacht trudelte langsam bei mir ein. Und sofort schrak ich hoch. Ich packte den alten Verkäufer an der Schulter und zischte. Ich muss Ihnen etwas zeigen. Dann stellte ich mich auf die Füße und zog ihn hinter mir her. Wir durchquerten den Flur und stoppten vor Nellys Tür. Roger legte den Kopfragen zur Seite und, begann, und ich begann hastig zu erklären. Nelly, ihre Enkelin, schlafwandelt. Also zumindest sah es danach aus, als ob sie das tut. Im Schlaf stippelt sie sich die Spielzeuge und versteckt diese hinter ihrem Schrank. Der alte Mann riss die Augen auf. Ich öffnete die Tür des Kinderzimmers und musste feststellen, dass unsere kleine Täterin noch immer schlief. Also schlich ich mich an das Regal und schob es leise zur Seite. Ich, wie erwartet fand ich dahinter das Buch, aber auch den Teddy, die Taschenlampe und die kleine Spielfigur. Roger schüttelte den Kopf und sagte, "Nellie würde das nicht freiwillig tun. Ich flüsterte, tut sie auch nicht. Ich erzählte ihnen doch schon, dass sie schlafwandelt. So etwas kann durch Stress oder ein traumatische, traumatisches Ereignis bei Kindern ausgelöst werden. Gab es so etwas in letzter Zeit bei Nelly? Roger schaute auf seine Füße und gab zu. Nellys Mutter starb vor ein paar Wochen bei einem Autounfall. Sie war untröstlich und hat mit niemanden mehr gesprochen. Sie blieb nur noch in ihrem Zimmer. Ich sagte... Ein Therapeut wird ihr helfen können, aber ich denke, unser Fall ist an dieser Stelle geklärt. Der Vater von Ellie ging in der darauffolgenden Woche mit ihr zum Therapeuten. Tatsächlich konnte er ihr helfen und schon nach wenigen Wochen war sie wieder ein aufgewecktes junges Mädchen. Der alte Roger begann nun Kameras in seinem Laden zu installieren. Damit hatte sich der Diebstahl von Steinhausen gelöst.
2: Nun hören wir aus der Altersgruppe 13 bis 15 Jahre Paula Wied. Der Bäumekiller.
7: Ich glaube es nicht, rief Akiras kleine Schwester an einem Samstagmorgen. Was ist denn, fragte Akira Julie. Es wurde schon wieder einer ermordet. Akira wäre vor Schreck fast ihre Tasse aus der Hand gefallen. Julie sah sie belustigt an, wurde aber schnell wieder ernst. Kein Mensch wurde ermordet, sondern ein Baum. Akira riss ihrer Schwester die Zeitung aus der Hand. Da stand es schwarz auf weiß. In den letzten Wochen hatten viele Bäume aus der Stadt plötzlich ihre Blätter verloren. Aber es war Mitte Juni. Nach einigen Tests hatte man herausgefunden, dass die Bäume vergiftet wurden. Man sprach also von Mord an Bäumen. Akira und ihre Freunde Tilda und Elias liebten Rätsel und wollten den Fall des Bäumekellers unbedingt lösen. »Ich muss los«, sagte Akira und sprang auf. Sie traf sich jetzt gleich mit Tilda und Elias. »Ich hatte vor, noch eine Idee, wer es sein könnte.« sagte Elias keine zwanzig Minuten später. Die drei Freunde hatten sich bei Tilda verabredet und saßen nun in ihrem Zimmer. Schieß los, meinte Akira, die neben Tilda auf dem Bett saß. Es könnte doch euer Nachbar sein, sagte er in Richtung Akira. Dieser Jesko, wie kommst du drauf? Er hat doch einmal gesagt, wie sehr er die Natur hasst und dass er alles tun würde, um die Pollen im Sommer herumfliegen zu stoppen. Elias betonte das Wort alles. Tilda nickte. Akira seufzte. Alles schön und gut, aber das ist doch noch lange kein Grund, einfach Bäume zu vergiften. Ich würde es ihm zutrauen, meinte Ilias. Tilda nickte zustimmend. Jesko hat eine Pollenallergie, machte sie weiter. Er hat durchaus ein Motiv für diese Tat. Akira seufzte noch einmal. Okay, von mir aus können wir ihn in meinem Auge behalten. Doch Elias schien nicht zufrieden. Ich habe eine bessere Idee. Und was für eine? fragte Tilda. Wir stellen dem Bäumekeller eine Falle. Und woher wollen wir wissen, wo er als nächstes zuschlägt? Auch Akira war nicht besonders überzeugt. Der Killer arbeitet mit einem Muster, sagte Elias und holte eine Karte der Stadt hervor, auf die er schon ziemlich viele grüne Stecknadeln gesteckt hatte. Diese hatte er mit einem roten Faden verbunden. Wenn man genau hinsah, so konnte man ein fast fertiges Muster erkennen. Was ist das? erkundigte sich Akira. Nun, ich denke, es soll ein Kreis mit einem Dreieck in der Mitte darstellen, meinte Elias stolz. Wow, super Leistung, staunte Tilda und klopfte ihrem Freund auf dem Rücken. Das Muster ist schon fast vollständig. Nur bei dem Dreieck fehlt noch ein Stück, sagte Akira. Ja, und der noch nicht vergiftete Teil der Bäume, die dieses Muster einschließt, liegen im mittleren Teil des Stadtparks, meinte Elias. Das heißt, der Bäumekiller muss in den nächsten Tagen diese Bäume vergiften, kombinierte Tilda. Wir werden ihn überführen, sagte Elias. Aber wie, kragen sah so Tilda in die Runde. Akira lächelte ihre Freunde an. Ich hab da schon eine Idee. Ist alles bereit? fragte Akira ein paar Stunden später. Ihre Freunde nickten. Gut, dann alle auf ihre Plätze, befahl Akira. Jetzt hieß es warten. Über Walkie Talkies konnten sie in Kontakt bleiben. Ich sehe hier eine schwarz angezogene Person, hörte Akira in diesem Moment Tildas blechernde Stimme aus ihrem Walkie Talkie. Sie scheint sehr unruhig zu sein, kommentierte Tilda weiter. Behalt sie im Auge antwortete da schon auch schon Elias. Sie mussten noch eine weitere Stunde warten. Der Park war so gut wie leer und die Sonne war schon beinahe untergegangen. Die verdächtige Person kommt jetzt in deine Richtung, Akira, rief Tilda da aufgeregt durch ihr Walkie-Talkie. Jetzt konnte Akira sie auch sehen. Die Person bückte sich, holte etwas aus der Tasche und begann damit, den Baum zu begießen oder besser gesagt zu vergiften. Das ist unsere Zielperson! meinte nun auch Elias. Akira, sie ist an unserem Baum, rief Tilda. Zieh das Seil, machte Elias weiter. Das tat Akira. Mit einem Aufschrei wurde die Person in die Luft gerissen. Tilda, Akira und Elias traten aus ihren Verstecken hervor. Der Killer baumelte in einem Netz hin und her. Es hat echt super funktioniert, lachte Tilda. Jetzt will ich aber wissen, wer der Übeltäter ist, sagte Elias und zog der Person durch die Maschen des Netzes die Kapuze vom Kopf. Neben Akira stieß Tilda unwillkürlich einen Schrei aus. Linus? Dein Bruder ist der Bäumekiller? Auch Elias konnte es nicht fassen. Soll ich die Polizei rufen? fragte Akira unsicher. Ja, sagte Tilda nur. Ich kann das erklären, rief Linus. Tilda sah ihn an. Also begann er. Ich hatte genug davon, dass Mama immer nur für ihre blöden Umweltprojekte arbeitet. Nie hat sie Zeit für uns. Wir können nicht einmal in den Ferien wegfahren meinte Linus verzweifelt. Ich wollte Mama einfach eins auswischen, weil ich so sauer war, dass ihr die Umwelt viel lieber ist als wir. Aber das stimmt doch gar nicht, verteidigte Tilda ihre Mutter. In diesem Moment hörten sie die Sirenen der Polizei. Was passiert jetzt mit Linus? Erkundigte sich Akira eine Woche später bei ihrer Freundin. Er muss wohl Strafarbeiten leisten, sagte Tilda. Akira nickte. Da kam Elias mit drei vollen Bechern in der Hand in sein Zimmer gestürmt. Hier, zum Anstoßen. Er drückte jeden am Becher in die Hand. Die Freunde sahen sich an. Dann stießen sie mit den Bechern an und riefen zusammen aus vollem Halse. Auf den gelösten Fall!
1: Das waren die Geschichten der Preisträgerinnen und Preisträger des diesjährigen Buchlöwenwettbewerbs. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich im Namen der Literarischen Gesellschaft bei den Lesenden bedanken, aber auch bei ihren Eltern Ähm, Außerdem äh, möchte ich mich an dieser Stelle natürlich auch bei den Förderern bedanken, die jedes Jahr wieder ermöglichen und jetzt schon im 17. Jahr, äh, dass wir diesen thüringenweiten Wettbewerb äh, durchführen können. Das ist die Kulturstiftung des Freistaats Thüringen, die uns hier unterstützt, äh, die Stadt Weimar und auch die TEAG Thüringen Energie AG, die uns in diesem Jahr wieder gefördert hat. Vielen Dank für diese Unterstützung. Ja, Stefan, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist. Und ich darf an dieser Stelle die Sabine begrüßen, die uns jetzt zur neuen Ausschreibung etwas äh, erzählen wird. Stefan, vielen Dank. Gern geschehen.
0: Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Und ich habe ja schon im letzten Jahr wirklich tolle Geschichten gelesen und bin auch neugierig auf die. Die, die jetzt eingesendet werden. Der neue Schreibwettbewerb steht dieses Jahr unter dem Thema oder unter dem Motto Wasser und viel mehr. Und wir freuen uns natürlich über Geschichten, die irgendwie mit dem Wasser zu tun haben. Vielleicht fällt euch dazu was ein. Ich würde schon mal ein paar Anregungen geben. Es ist eines der vier Elemente, das Wasser. Es ist süß oder salzig, es gibt manchmal viel davon oder auch wenig. Wir können es trinken, gießen, in Stauseen stauen und aus Brunnen schöpfen oder darin schwimmen, tauchen, duschen, angeln, rudern, baden, waschen, segeln, nass werden, surfen und vieles andere mehr. Wir brauchen es täglich für Dusche, Badewanne, Wasch- oder Spülmaschine. Spannende, seltsame und fantastische Dinge können in, auf und unter dem Wasser geschehen. Denn die Wasserwelt ist voller geheimnisvoller Wesen. Algen, Korallen und vielleicht auch seeungeheuer Wassergeister, Klabautermänner, Nixen, Sirenen oder Seejungfrauen – Piraten und Seemänner erleben auf ihren Meeresfahrten spannende Abenteuer. Sie spinnen Seemannsgarn, singen Seemannslieder. Mühlen klappern am rauschenden Bach, große Ströme fließen brandend und tosend. Sanfte Wellen und wilde Wogen brechen sich am Ufer. Flaschenpostbriefe und Strandgut werden angespült. Schiffbrüchige auf einsame Inseln verschlagen. Als Regen, Pfütze, Tropfenwelle, Eis, Quelle, Bach, Fluss, See, Dampf, Teich, Meer oder Ozean zeigt sich das Wasser. Und es ist nass, klar, grün, kalt, wild, schwarz, schmutzig, blau bewegt, ruhig, warm, aufgewühlt und kostbar. Es kann plätschern, kluckern, tröpfeln, brausen, rauschen und euch hoffentlich zu vielen Wasser- und Meergeschichten anregen. Wir freuen uns jedenfalls darauf und hoffen, dass sie zahlreich bis zum 30. Juni bei uns hier in der Literarischen Gesellschaft landen. Also spitzt die Federn und stifte und schreibt los!
1: Ja, also ob Alltag oder Pirateninsel, alles ist möglich. Die Geschichten sollten nicht länger als 900 Wörter sein. Das sollte man vielleicht noch kurz erwähnen. Und ja, bis zum 30. Juni, das ist noch ein bisschen hin, für die Lehrerinnen und Lehrer, die teilweise schon angefragt haben hier. Es wird auch wieder Flyer geben und Plakate und Werbematerial. Das verschicken wir aber erst nach den Ferien, dann so Mitte Februar.
0: Genau. Und ganz, ganz wichtig ist noch, dass die Geschichten wirklich selbst erdacht sind. Ihr dürft auch gerne dazu Bilder malen, Illustrationen uns schicken. Ähm, Ja, das äh, ist auch gut möglich. Und ihr könnt jetzt schon anfangen oder könnt... Warten, bis ihr in den Februarferien vielleicht ganz viel Zeit habt zum Schreiben.
1: Ja, und vielleicht kommt ja dann auch eure Geschichte in eines dieser schönen, von Conny Liebig gestalteten Broschüren. Ähm, Sabine, vielen Dank. Ähm, Ja, ich hoffe, wir haben genug Werbung gemacht und genug Spaß und Freude am Schreiben äh, geweckt. Und dann schauen wir mal, was uns erreicht. Vielen Dank dir. Ja. Gut, ich bedanke
0: mich auch und freue mich als Jurymitglied auf die Geschichten und die gemeinsam mit euch zu lesen.